0: Dios les bendiga a todos, un gusto estar con ustedes nuevamente por Radio de a la 102.1 FM, eh, con el programa Fundamentos. Pido disculpas a la audiencia, un inconveniente impidió que arranquemos a las 8 en punto, pero vamos a estar compensando el programa de hoy, yéndonos un poquito más de las 9, con el permiso de Efra y, bueno, y toda la gente que, que está acá en la radio y los compañeros. Hoy vamos a hablar, lógicamente, de un tema que viene al caso por la semana que vamos a vivir, que es la Semana Santa. La Semana Santa recuerda eh, la muerte y resurrección de Cristo, doctrina fundamental del cristianismo. El cristianismo se basa totalmente en la resurrección de Cristo, en su muerte y resurrección, y sin resurrección no hay cristianismo. El cristianismo no, no, no considera la resurrección de Cristo corporal, como algo místico o algo espiritual o sentimental como que Jesús resucita en nuestros corazones nada más, no el cristianismo dice que Cristo resucitó literalmente entre los muertos al tercer día de haber sido crucificado en una cruz delante de cientos o miles de testigos esto lo dice el apóstol Pablo claramente en el capítulo 15 versículo 10 de 2 de Corintios quiero leer por favor, si me. ah no Primera Corintios 15:10 perdón. Quiero leer, porque hoy estamos con José Abed, eh, donde vamos a dar, digamos, una respuesta, o una apología teológica, en mi cargo la teológica, y José Abed eh, apolo, apologética, sobre la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque hay tantos teólogos como escépticos que niegan este hecho histórico de la resurrección de Cristo. Leo, Primera Corintios 15, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo no dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y luego un poquito más adelante dice que Cristo resucitó de los muertos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana Aún está en vuestros pecados Lo que Pablo está diciendo aquí, claramente Es que, si Cristo no resucitó El cristianismo cae Porque todavía estamos en nuestros pecados Porque la muerte de Cristo fue expiatoria Entonces, en el primer credo de la Biblia El primero según 1 Corintios capítulo 15 Versículo 3 Dice, porque primeramente os he enseñado Lo que así mismo recibí, dice Pablo Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura y que apareció a Cefas y después a los doces después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen o sea que Pablo dice hay aún testigos que vieron al Cristo resucitado algunos ya han muerto, otros viven fueron más de 500 personas, no es algo que solamente una persona vino a testificar, sino que es algo real, aconteció. O sea que sin resurrección hay cristianismo y sin la fe en la resurrección de Cristo no hay, cristianismo, no hay salvación, porque dice que el que creyera en su corazón, en el libro de Romanos capítulo creo que 10, el que creyera en su corazón que Cristo fue levantado entre los muertos y confesare con su boca a Jesús el Señor, será salvo. Entonces, con esta introducción teológica de la resurrección de Cristo, quiero dar pie a nuestro querido amigo de la casa, no amigo, parte de la casa, José Abed, para que entremos un poco en algunas cuestiones apologéticas. Pero queremos escucharte, queremos... Bueno, no escucharte, perdón. Queremos saber de vos, pero escucharte me refiero <risa> a que no, no envíes audio, sino mensaje de texto. Al 0972, José... 0972-201-400. También estoy en mi Instagram, ahora mismo en vivo, ya hay 70 personas conectadas. Eh, arroba mila, Skype si queréis vernos en vivo y también por el Facebook de Obedira. Sí, que, estamos, que ¿sí? puedan
1: compartir ahí para llegar a más personas con este tema importantísimo, columna vertebral del cristianismo.
0: Así mismo, bueno, eh, gracias José, no te saludé todavía, ya empecé ya con todo esto, ¿verdad? <risa>
1: ¿Qué tal, pastor? Bien está? querido, ¿cómo estamos? Bien, y a toda la audiencia también, y estamos acá con este tema importantísimo, es el fundamento de nuestra fe tenemos que tener nosotros bien sólido por qué creemos lo que creemos uh -huh. y justamente ahora vamos a dar unas cuantas herramientas para que la gente tenga ese primer paso para poder investigar más, ¿verdad?
0: Te escucho, José. ¿sí? Es que... Bueno,
1: repito el número 0972 En 10 minutos leemos los mensajes. Queremos leerle también en Facebook y que compartan. ¿verdad? Con respecto al, al cristianismo tenemos esta columna vertebral que es la resurrección, uh -huh. habías mencionado el 1 Corintios 15.3 Es un himno o un credo Muy temprano que Pablo dice Que él fue lo primero que recibió cuando se convirtió Entonces eso data más o menos de 3 A 4, 6 años Posteriores a la resurrección uh -huh. Y él dice que hay 500 personas Que incluso lo pidieron atestiguar Viendo su resurrección, viéndolo vivo Y que muchos de ellos todavía viven, ¿verdad? Entonces, eh, acá voy a corregir sí, eh, Está bien eh, Eso qué quiere decir hay personas vivas que todavía pueden corroborar este hecho. Uh -huh. No es que esto se inventó mucho después y después eso lo convirtieron en un mito, en una leyenda, entonces ya no había nadie que corroborar. Porque la gente comúnmente com eh, compara la resurrección, la tumba vacía, con, por ejemplo, Superman. Te dicen, dentro de 500 años realmente ya no va a haber ningún, ninguna persona que crea en Superman. La gente va, lo puede convertir en un dios, de alguien que realmente claro. existió. Pero... Nosotros tenemos evidencia de que esos son cuentos, son eh, historias creadas, ¿verdad? Uh -huh. Pero no pasa lo mismo con el cristianismo, porque todavía había gente viva que podía decir, no, eso no sucedió, uh -huh. eso es un cómic en ese entonces, ¿verdad? Entiendo. Sino que todas las todas las to toda la historia todos los eh, historiadores de la época dicen y, av y avalan que Jesús sí existió, que Jesús sí murió por crucifixión
0: y que sí hubo una tumba vacía. Eso es importante, José, que la gente entienda. Entrando en tan, un tema apologético Miren Los historiadores Los evangelistas Los cristianos de la primera hora Todos dicen Bueno, los cristianos que Cristo resucitó Pero los no cristianos dicen que había una tumba vacía Ahora, ellos no es que creyeron que Jesús resucitó Creyeron que se robó el cuerpo Creyeron que se equivocaron de tumba Lo que vos quieras Ponerle lo que quiera El punto es esto Había una tumba vacía hay registros de que la tumba está vacía, que le robaron su discípulo. Eso ya es otra historia. Había una tumba vacía. Eso es el punto correcto.
1: Ahora, obviamente hay muchas objeciones como las mencionaste, como que se equivocaron de tumba, que robaron el cuerpo. Y cada uno tiene sus debilidades. Podemos entrar un poquito más en eso a, a, más adelante, ¿verdad? Sí. Eh, hay varias preguntas que, tenemos, que podemos hacernos en cuanto a la resurrección tenemos que irnos directamente a la historia y a la forma de hacer historia. Por ejemplo, mm. preguntarnos, ¿este es un hecho proveniente de una fuente con acceso al evento? Por ejemplo, ¿es una fuente temprana? ¿verdad? Sería esa pregunta en, otra, en otras palabras. Cuando transcurrió mucho tiempo entre un evento y su testimonio, entonces es menos confiable. Cuando hay poco tiempo entre el evento y el testimonio, hay más confianza en poder eh, creer en ese testimonio. Mm -hmm. Pero cuando hay menos tiempo... Para que el hecho sea exagerado, contaminado mm. con leyendas. Entonces, hay, puede ser que sea un, un invento, ¿verdad? Sin embargo, con el cristianismo tenemos esa, ese credo que vos mencionaste en 1 Corintios 15, también tenemos los testigos. Fue muy temprano al evento para que alguien pueda decir, no, eso es falso. No. Pero nadie dijo que eso es falso.
0: voy a poner un ejemplo, Eliseo. Eh, perdón, Eliseo. José. Sí. Eh. Eh, algunos dicen, pasaron 2000 años, uno puede haber inventado lo que quiera. Sí, es cierto, dos años es mucho tiempo. Pero en la historia, José, es irrelevante cuántos años pasó desde que se escribió algo hasta donde nos llevó a nosotros. Lo relevante es entre el hecho y lo que se escribió. ¿Me explico? Claro, claro. Eso es lo que vos estabas diciendo recién. Exactamente. Por ejemplo, si yo hoy, eh, hoy, hoy ocurre algo, un acontecimiento, y lo escribo al día siguiente, una semana después, un año después, o dos años después, o cinco años después todavía, o veinte años después, o 25 años después, todavía es algo muy creíble, porque podría haber demasiada gente que desmienta el hecho. Claro. Me explico. Por ejemplo, yo fui luchador de artes marciales. Yo podría decir que, inclusive, pagar periodistas, eh, Poner fotos trucadas uh -huh. de que yo en el año 1995 en la ciudad nueva peleé con Mike Tyson Kid boxing. Lógicamente, gente que no estuvo en esa época hasta podía sorprenderse y decir, wow, no sabía que Tyson no estuvo acá en su inicio. Y gente que cree en tu moralidad también y, te y, va a creer. Así mismo, gente que dice, no, es un pastor, no va a estar mintiendo. Claro. Acá está la foto de dice, ¿verdad? porque creyó? Porque está trucada, salió en tal diario, salió en un diario amarillista lo que fuera. Pero muchísima gente que vivió ese tiempo, que conoce mi carrera, que hoy tienen 50 años, 60 no, eso años... eso lo acaban de inventar. 40, claro, eso no es cierto. Si yo estoy en Ciudad Nueva, peleó con él por la Corribero, peleó contra la Masa Oviedo, peleó contra Juan Rolón... Pero ¿Qué está eso? Nada que ver si está eso... Y te va a contar la historia... Nunca pero, vino a Paraguay. Claro, pero <risas> si, si esto ocurre dentro de 100 años, es mucho más fácil que alguien pueda creer esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no interesa más tanto. Segundo es un hecho curioso. Tercero, es imposible corroborar. Lo de Jesús fue a primerísima hora. No fue que en el, en el año 300 Constantino inventó las resoluciones Es más, la resolución fue de un inicio, un problema, por lo extraordinario del hecho. Era el peor problema para predicar el Evangelio. Predicar que nuestro líder fue, fue levantado entre los muertos es ridículo. Hoy y lo hará ridículo hace dos mil años. Y pero insistieron en
1: eso. Justamente eso da más pie a que realmente sea confiable. Porque nadie va a inventar un judío que fue colgado en un madero. Que para los judíos era una maldición ser sí. colgado en un madero. Y después cambiar el día de reposo domingo, eh, de sábado a domingo, ¿verdad? Que sí. no es un día de reposo en sí, sino un día de celebración. ¿verdad? De
0: celebración, exacto. Y que para, ya en Hechos los Apóstoles, creo que el capítulo 16, hablaba que se reunían ya el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque recordaban la resurrección de Cristo, eso es categórico. Perdón, continuamos. Y no nomás. y
1: más verdad como que los que alguien un perseguidor de la Iglesia, un judío ortodoxo como Pablo, verdad, se convierta de perseguidor a parte del, del culto, verdad, de la religión que estaba emergiendo en ese momento como el cristianismo da pie a que realmente algo sucedió ahí. Segunda pregunta: ¿Hay testigos presenciales del evento? ¿Fue el relato escrito por un testigo presencial o alguien con acceso a un testigo? ¿Con Una estos? cosa
0: más, acá me están diciendo que no tiene audio el, no sé si es así, el de Obedida. Su... Bueno, perfecto, sí, están verificando ya la gente, sí. El Facebook no se escucha, dice, bueno, perfecto, Ajá. continúen acá un ratito y ya se va a arreglar el tema. José.
1: Bueno, la tercera pregunta es, ¿re ¿el relato incluye detalles vergonzosos que no hubieran sido expresados a menos que los hechos fueran ciertos?
0: Ah, mira qué interesante. Imagínate,
1: si es que los discípulos, los primeros discípulos, querían que esto sea totalmente creíble, que todos lo crean sin ningún, eh, sin ningún, no sé, ¿verdad? Lo hubieran puesto, ¿qué sé yo? Jesús era un superhéroe, tipo claro. Superman, o los primeros testigos de la tumba vacía fueran hombres, incluidos, o sea las primeras testigos fueron mujeres justamente porque era un relato vergonzoso en esa época y nadie va a creer o considerar el testimonio de una mujer como dice Flavio Gosefo claro. Flavio Josefo en la historia dice que el relato o el testimonio de una mujer no valía nada pero Flavio Josefo también dice de que había unos seguidores de Jesús y hay que tratar de explicar cómo esta creencia se expandió tanto uh -huh. si es que no hubiera realmente un Jesús o una tumba vacía uh -huh. o, o testimonio de haberlo visto resucitado uh -huh. Una cuarta pregunta es, ¿alguna de las fuentes está afirmando un hecho hostil, a, hostil hacia la persona, causa o mensaje que se beneficia del relato? En otras palabras, ¿tenemos testimonio enemigo del evento? Uh -huh. Acá, por ejemplo, la Biblia misma dice de que los judíos dijeron de que el cuerpo se había robado. Uh -huh. Eh, tenemos eh, el testimonio del Talmud o de los escritos judíos de que decían de que Jesús era un hechicero, por ejemplo. Uh -huh. Acá indirectamente lo que nos están diciendo es de que había una tumba vacía y de que Jesús realmente hacía cosas extraordinarias. Uh -huh. claro. Entonces, lo atribuían en a la hechicería,
0: pero el tema es que hacía algo claro, claro. Que, que no era natural, digamos. O por lo menos se le atribuía cosas sobrenaturales.
1: Así mismo. Un, una quinta pregunta es, ¿tenemos múltiples fuentes independientes que confirman el evento dice que entre mayor sea el número de fuentes voluntarias e independientes dando testimonio, mayor es la confiabilidad del relato. Tenemos fuentes independientes como los, los evangelios los escritos de Pablo y justamente los escritos eh, de los historiadores de la época que habían de, de dejado la historia de que el cristianismo se estaba expandiendo que se a un tal Cristo, de uh -huh. que este murió por crucifixión bajo el mando de Poncio Pilato tal como el escrito de Cornelio Tácito que en su historia, Anales, deja eh, un precedente de que realmente Jesús existió, de que existió el cristianismo, que fue mu muerto por crucifixión, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varios hechos mínimos que pueden ser relevantes para el cristianismo y que pueden llamar la atención del escéptico.
0: Muy bien. Eh, perdón, no sé, yo sí. quiero fluir, ¿sabes cómo, José? ¿Vos la apologética que está haciendo claro, yo claro. un poco la parte teológica. Pero Acá tenemos
1: hechos mínimos, como por ejemplo, que Jesús murió por crucifixión es históricamente cierto. Uh -huh. Nadie puede negar que Jesús murió por crucifixión por la fuente independiente, por las fuente enemiga, la fuente, fuentes enemigas, eh, por las fuentes que no son ni enemigas, o sea, son fuentes neutras. Neutras. Segundo punto, sus discípulos verdaderamente creyeron haber visto a Jesús después de su crucifixión. O sea, tenemos un relato histórico confiable que podemos determinar si esos discípulos le vieron Resucitado, ¿verdad? Algunos dicen que son alucinaciones, etcétera, etcétera, pero también vamos a hablar de eso más. Eso vamos
0: adelante. a hablar un rato también.
1: Después, el tercero, que Saulo de Tarso persiguió a los cristianos, pero después se convirtió en uno de ellos. Y después tenemos a Santiago, el hermano de Jesús, escéptico, que vemos en Juan 7, que ni siquiera él creía en su hermano, pero sin embargo después se convierte en un líder prominente de la iglesia primitiva. Sí. Y la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Hay fundamentos históricos para poder concluir que estos eventos son realmente historia. Por ejemplo, Cornelio Tácito, que ya les mencioné, vivió entre el 55 al 120. Uno de los más grandes historiadores romanos, se le atribuyen más de 30 libros, menciona a Jesús. Dice que bajo el contexto del incendio de Roma, durante el reinado de Nerón. Después tenemos otro, otro, otro historiador, que es Suetonio, un historiador romano y guardián de los archivos reales del emperador Sobetonio escribe acerca del emperador Dice que desterró a Roma A todos los judíos Que estaban continuamente haciendo disturbios Instigados por un tal Cristo
0: O sea que había registros de la existencia De Cristo, bueno de hecho luego eso ya ningún, Ninguna persona seria Puede negar ese hecho histórico Así ¿verdad? mismo, así mismo Acá, Quiero empezar a leer ya algunos mensajes No sé si te llegaron sí. José ya al 0972 O al de Obedira de todos modos Empiezo a leer Santiago nos saluda que nos está mirando la primera hora Después también algunos dicen, Pablo no le vio a Jesús resucitado porque él vivió, o sea, eh, se convirtió después de la muerte y resurrección de Jesús. Es cierto que no le vio a los 40, sí, a bueno. los 3 días, pero sí le vio resucitado camino a Damasco y fue su testimonio de que Cristo había resucitado. Años después, pero le vio. Eso es categórico, ¿verdad? Eh, bueno, ya, de, de, ya el tema de hoy día estamos solucionando en su en su muro del de, de fanpage de Bedira, eh, lo escuchamos en San Lorenzo, dice Ever, gracias Ever después también acá hay unos comentarios más, eh, dice Pastor el poder de la resurrección de Jesús trae resurrección a los que andan muertos en el pecado, en mi vida pasó y por eso amo seguirle y aprender más del de propósito que tiene para mi vida, dice Leo Valmir cierto, es así y es real, bueno a ver si hay unos mensajes más bueno, todo es salud, 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 gracias a la gente que nos saluda de distintas partes del mundo, de España, de Alemania, del interior del país, dice Machado Leti. Hola, bendiciones desde Italia. Soy Leti Machado, la paraguayita. Pastor Emilio, muy interesante el tema, muchas gracias. Tenés que encender las cámaras de José, dice. No sé si ya está solucionado. No te perdés mucho tampoco, Machado eh, Leti. Ahí con su, con lo que él dice, es lo que realmente hay su riqueza. A ver, a ver, eh. Bueno, saludos a full saludos de todo el mundo. No sé si tenés algo para leer, José.
1: Eh, no, no, acá el WhatsApp también tengo problemas,
0: pero... Está con problemas. Bueno, Samudio también dice, una señorita, saludo al profesor José Abed. Eh, después también, eh, bueno, la gente del CENTA también se está conectando. Gracias a los amigos del CENTA que siempre están con nosotros ayudando. Pablo no llegó a ver a Jesús resucitado históricamente. Sí, expliqué recién que sí lo vio. Eh, ¿José tiene un canal, algún canal o algo Donde él expande temas apologéticos? mía. Nata Escobar te pregunta, José ¿Vos tenés un canal No, particular? no, pero recomiendo Gracias y Verdad Gracias Gracia y, verdad. y Verdad, perfecto Pero José, vos tenés que tener también lo tuyo Y trabajar en forma conjunta con Jorge Espino él Y con otros los muchachos ¿verdad? Pero hay que estar Saludos de Bellavista y Tapúa, dice Nelly José Martínez, dice Pastor Saludos de Upané eh, Bueno... Saluda, consulta. Si sí, José de Matea fue el dueño de la tumba donde pusieron a Jesús, ¿por qué no aparece en los textos como testigo de la resurrección? Es qué bastante interesante, interesante ¿sabes Muy por bueno.
1: qué? No, de, que, de que la Biblia justamente menciona a José Darí Matea, da mucha más fuerza a que realmente sucedió que él prestó la tumba. ¿Qué pasó en ese entonces? José Darí Matea era un miembro del Senedrín judío, más o menos las personas que mandaron crucificar a Jesús... Eh, entonces es muy poco probable de que los primeros cristianos hayan inventado esta historia poniéndole a alguien de renombre como José Ari Matea como personaje que haya prestado su tumba. ¿verdad? Parece
0: lo que hizo todo lo necesario para que nadie lo le crea. Justamente eso. Fuera de broma, porque ¿por qué no apareció, por ejemplo, en en el Palacio de Antonia, por ejemplo, en la Torre de Antonia, donde están los romanos. ¿Por qué no le apareció a Herodes? ¿verdad? Se le apareció a sus discípulos y a otros testigos más que le sorprendió. Tremendo realmente. ¿A qué dice pastor? Disculpe que me di el tema, dice Abigail. Pero quiero nomás responderle esta pregunta. Dice, ¿por qué los judíos no creyeron en Jesús? ¿Por qué se quedan solo en el viejo testamento? Bueno, los primeros judíos eran, mayoritariamente los primeros cristianos eran judíos. Luego hubo una evolución donde ellos dejaron de seguir a Cristo, pero la explicación teológica la da Pablo en el libro de Romanos, creo que a continuación del capítulo 9. Pedir un poco a tu pastor que te explique eso, ¿verdad? Bueno, eh, he bendecido el programa. Saludo al profe José Abed, de parte de José Vázquez. Te envío saludo. A ver, Gracias. Miriam Pessoa, cuando estuve en Paraguay conocí su iglesia y la verdad me gusta cómo usted predica, pastor Emilio, usted predica... Con la verdad y no trata de acomodar a las prédicas a la gente lo que ellos quieren escuchar. Gracias, querida, muy amable por tu concepto. Miriam Pessoa, salud de capiata dice Virimati. Laura Roja dice, sería bueno que Fundamento tenga sus programas grabados. Y bajar a YouTube, decime que no es. Está así. en Spotify. En Spotify, esa, sí. ¿verdad? De todos modos, Laura, vamos a hacer eso. En YouTube también podemos habilitar, sin problema. Cuatro años de programa tenemos que recopilar, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo, ¿será? Esto no se puede, un documento para los estudiantes, especialmente. Rosa Samaniego dice saludo de Campo 9, agradecemos el saludo. Miriam Pesuelo, Miro de Argentina, gracias, Miriam. Sí, yo asisto a más que vencedores, y Sabía y también. Eh, es, una, es una miembro de la iglesia José, eh, ¿querés leer algún mensaje? O sí. todavía no hay
1: muchos saludos de Milce Polo, Lourdes López de Coronel, desde Limpio Patricia González del Grupo areño un saludo al Grupo Gareño eh, a ver, bendiciones ya se escucha, ya se escucha lo que bueno. le podemos pedir es que puedan enviar
0: sus comentarios al así respecto, mismo, ¿verdad? podemos continuar José, no hay claro. problema Hoy nos vamos hasta las 9 y 20, así que tranquilo nomás. Son 9 menos cuarto, pero vamos a continuar un poco más.
1: Bueno, eh, no tengo acceso al WhatsApp, lastimosamente. Algún momento, ahora dentro de un rato voy a habilitar y vamos a poder
0: leer los mensajes ahí. Perfecto. También. Acá también en mi Instagram. Leí todo en mi Instagram los mensajes recién por el inconveniente que tenemos. Eh, arroba, Emilia, Skype, Instagram, si quieren enviar su mensaje por el momento.
1: En primer término hay... Eh, teorías alternativas a la resurrección, obviamente algunas naturalistas algunas escépticas, etcétera, etcétera por ejemplo, Jesús fue crucificado pero no murió ¿verdad? Eh, esta es una alternativa que dicen muchos los escépticos que dicen que como nadie puede resucitar de entre los muertos entonces eh, a ver un ratito acá, nadie puede resucitar de entre los muertos, entonces es improbable que Jesús haya resucitado eh, en el caso de Cristo, que recomiendo esta, este libro y también esta película para que la gente pueda ver eh, la película obviamente va a durar menos ¿verdad? dura do, dos horas o menos es bastante interesante porque habla de estos temas un escéptico que se llama eh, Josh McDowell creo que no perdón Liz Trobel sí. era un periodista y hay una película, el y hay una película que es una, eh, él es escéptico y su esposa se convierte.
0: Le envío un, un saludo y un abrazo a una persona uh -huh. súper especial que cumplió años, el pastor Walter Neufeld. Un honor, pastor, que te hayas conectado con nosotros. Te envío un abrazo, <risa> querido pastor.
1: Bueno, su esposa se convierte, entonces él dice, no, yo soy ateo, ¿cómo le vamos a enseñar religión a nuestros hijos? Eh, ella, más o menos se empieza a abocar más a las cosas de Dios y él, él siente que como le está poniendo los cuernos ¿verdad? el tipo mm -hmm. que le está engañando con alguien la que esposa. ni siquiera existe eh, claro. entonces él dice bueno yo voy a con mis elementos periodísticos voy a eliminar el cristianismo voy a refutar el cristianismo entonces él empieza con sus métodos periodísticos a investigar acerca de lo, de lo, del hecho y se va a la columna vertebral a mm -hmm. la resurrección entonces trata de desmentir la resurrección y va haciendo las preguntas uh -huh. que corresponden para traer, tratar si es que se, se corresponde con algo histórico si es que a lo mejor él sobrevivió a la crucifixión y no murió realmente pero este fue, esta es una de las teorías, verdad les recomiendo esa película para que también la puedan disfrutar Jesús fue crucificado pero no murió solamente parecía estar muerto dice verdad, es muy poco probable o no hay casi ninguna probabilidad de que Jesús haya sofre, sobrevivido a la flagelación y al mutilamiento que provocaba y la crucifixión posterior que provocaba un soldado romano, ¿verdad? Además, los soldados romanos sabían de que él estaba muerto. Si bien los soldados romanos no son especialistas, en, no son enfermeros, doctores, ellos sí son profesionales eran en matar. hombres de guerra, eran hombres claro. de guerra también. Imagínate si se le escapa un prisionero o, claro. o alguien que tenía condena a muerte no muere. Ellos son, serían los castigados, ¿verdad? Entonces, es muy difícil de que realmente un soldado romano no haya cumplido con su misión con respecto a Jesús y es mucho más difícil de que discípulos después de verle a Jesús, supuestamente resucitado pero en realidad sobrevivió nomás, más alguien totalmente flagelado mutilado, digan, ay miren yo soy su Dios, verdad hace muy difícil de que alguien crea que realmente él es el Dios verdad sin embargo es, es, muy, es una debilidad y es muy poco probable que realmente él haya sobrevivido a la crucifixión después otro tema es de que Jesús murió pero su cuerpo fue robado esta es la teoría que también eh, aporta lo que comúnmente en la historia se desarrolló, como bien lo plantea la Biblia. ¿verdad? Es muy poco probable que en, en una tumba donde ya había probabilidades de que eh, la persona resucite por su propia profecía, de que él iba a resucitar, entonces se puso una guardia romana, ¿verdad? un pelotón romano que era entre 6 a 16 personas, Especializados en guardar vigilia uh -huh. En tomar turnos Es muy poco probable que todos hayan dormido a la vez Es muy poco probable que personas Como los discípulos que tenían miedo eh, Después de la muerte de su líder Ellos se dividieron se Tuvieron miedo Los, los evangelios hablan que
0: se escondieron claro. en Los evangelios hablan que los discípulos no creyeron
1: Claro, claro, ¿Por claro. Qué? porque ellos esperaban una resurrección Pero al final de los tiempos Con la resurrección de todo uh -huh. Con la restauración del mundo eso era lo que comúnmente se creía, entonces ellos era muy difícil verle ahí a su, a su líder totalmente flagelado y uh -huh. después de pensar de que podía haber resucitado, ¿verdad? Su, su como visión de la resurrección era un poco diferente a lo que realmente sucedió, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es muy poco probable que todos se hayan dormido a la vez, ellos tenían un castigo, pero sin embargo ese es el... el ¿Cómo se dice? La teoría de que el, el cadáver fue robado.
0: Acá nomás Belén no, dice, el libro es el caso de el caso de, de Lisboa, sí. que piden leer. Acá Ricardo dice, sería genial que algún día puedan invitar a gente agnóstica o batea para que puedan conocer su postura y hacer una especie de mini debate. Bueno, de hecho ya lo hemos hecho en algunos programas de televisión. Eh, también en YouTube hay muchos debates sobre este tema, muchísimo. Pueden encontrar a William Lancry, por ejemplo, de George McDowell también. Este es un espacio de apologética cristiana, no de debate, ¿verdad? Por eso es que de repente cuando hablamos de la doctrina de otras iglesias, etcétera, no, no invitamos a gente de otras iglesias porque no es un programa de debate, es un programa apologética donde enseñamos lo que el cristianismo cree y damos herramientas para que defienda la fe cristiana. Pero gracias Ricardo por tu por tu opinión, ¿verdad?
1: De igual manera, de igual manera nosotros esbozamos eh, los argumentos ateos, varios de ellos claro, aquí hablamos, estudiamos,
0: ¿verdad? leemos, escuchamos para saber qué ellos dicen y poder encontrar esta respuesta, de hecho es así.
1: El principal problema de la tumba robada es ¿a quién le sirve? ¿Por qué los discípulos robarían? ¿A quién le
0: sirvió esa historia?
1: Para después ser también ellos perseguidos, o sea, morirían para por una medida
0: mayor argumento. Claro. ¿Para qué? ¿Por qué no decir nomás que hubiera sido súper aceptado el él resucitó, o, él va a o va a resucitar en el Espíritu, o sencillamente Él ya hizo el sacrificio por nuestros pecados ya se fue al cielo, y Él está feliz allá en la diestra del Padre y nosotros también estaremos con Él. Es cuestión de creer nomás que Él vive en el cielo, cosa que nadie puede corroborar, ni, ni tampoco claro. no te pueden torturar. Por y mucha eso. gente
1: lo va a creer igual. Y lo va a
0: creer y punto. Y va a seguir, sigamos, sus preciosas enseñanzas. Pero no, ¿por qué? Porque también tiene una cuestión teológica. Y acá yo voy a entrar un poquitito, mi querido José. Sí. Eh, la, la Biblia pues dice que todo alma que pecare morirá. Y si Cristo moría y no resucitaba, él era un pecador. Si él era un pecador, no podía ser el Cordero de Dios sin mancha alguna que pueda morir en sustitución por nuestros pecados porque él no sería digno de morir eh, por nuestro pecado, porque él no es puro. Entonces, cuando él muere y resucita, está diciendo Dios, este no pecó, por lo tanto no tiene por qué morir. También, implicaba que Dios aceptó su sacrificio, cuando él muere como los antiguos sacerdotes presentaban la ofrenda en el altar y podían caer muertos si es que esa ofrenda no era aceptada, al salir el sacerdote vivo, el pueblo festejaba porque consideraba que Dios le había ¿qué cosa? Eh, aceptado su sacrificio, entonces Jesús al volver vivo en la tumba Está diciendo que Dios aceptó mi sacrificio. De hecho, cuando alguien le iba a tocar en un momento, dijo, no me toques, todavía no me presenté al Padre. Él tenía que presentar su, su obra expiatoria y fue aceptada, ¿verdad? Es una, esto que estoy diciendo son puntos nada más, ¿verdad? Que uno puede leerlo, estudiarlo a full. Hay muchísima información al respecto. Creo que también voy a poner la resurrección de Cristo, R. C. Sproul S-P-R-O-U-L. -S Ahí también. Es Teología profunda, ¿verdad? Enseñanza profunda, no son prédicas, son enseñanzas que podés escuchar de R.C. Plus, la resurrección de Cristo, porque tampoco podés escuchar cualquier batata que haya ahí en, en YouTube, ¿verdad? Por eso es importante entender. Bueno, eh, dentro de cinco minutos, pues pasa volando ya, hace otra vez, eh, poco más de media hora que empezamos el programa, nos queda media hora más todavía, yo quisiera que sigan escribiendo la gente. No sé si ya se arregló el problema de... No,
1: estamos teniendo inconveniente bueno. con el teléfono, pero estamos en Facebook Live y en el Instagram del pastor Emilio Agüero. Emilio a ver, Agüero, Emilio Agüero
0: sí. Ahí, perfecto. Ahí, acá, de hecho, mucha gente está escribiendo, pero te queda un poquito más de tiempo, querido José.
1: Bueno, otra teoría es de que los discípulos al alucinaron la resurrección. verdad? Alucinaron de que Jesús había revivido, entonces, de base a esa alucinación, proclamaron su mensaje. verdad? Y hay varias debilidades con esta teoría. Uh -huh. Las alucinaciones son son eventos privados. Yo, por ejemplo, ahora ah, puedo, ilucinar, sí. puedo tener una alucinación de que acá hay un elefante rosado, pero vos, obviamente, te estás loco así, ¿verdad? Pero no entre los dos vamos a poder verlo. Y más menos todavía, como dice primero, Primera Corintios 15, Pablo, que hay más de 500 testigos, ¿verdad? Y muchos de ellos todavía viven. Entonces, sabiendo que las alucinaciones son experiencias aisladas, es muy improbable que muchas personas o incluso grupos en lugares diferentes, en tiempos diferentes... Y bajo circunstancias diferentes tengan la misma alucinación
0: Claro eh, Entiendo que de repente claro. una persona vea algo ponerle la oscuridad Estamos 50 personas O 500 500 Y al dice, ¿viste esa sombra que se pasó enfrente? Tenía una silueta de, de una persona Y que 500 vean eso No no, eso es imposible, no ocurre, eh. y peor todavía ver cosas tan detalladas, por ejemplo, mira ese tipo que viene caminando hacia acá y está con una remera verde, un pantalón jean, un teleré en sus manos, es rubio, tiene un metro noventa, no, es imposible que tanta gente delire con cuestiones tan detallada al mismo tiempo, claro. así que eh, eso no, 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 no era lo más razonable. Eso,
1: y un perseguidor cristiano como Pablo, ¿verdad? un perseguidor de los cristianos, como él como ¿cuál sería su necesidad de tener esta alucinación y incluso que esa al alucinación cambie drásticamente su convicción uh -huh. y, y convertirse al cristianismo? Claro,
0: ¿por, ¿por qué lo haría si era un perseguidor, era aceptado por su sociedad, era un líder, un héroe? ¿Para qué dejar todo eso por algo que era una mentira, no tiene sentido.
1: Y además, por último, la alucinación no explica la tumba vacía. También. O sea, si es que todos alucinaron, sí. entonces es muy fácil. Acá está la tumba, a decir, en ese momento. corroboremos no eso. Punto. Claro, miren, están inventando algo de una supuesta alucinación. No, miren, acá está la tumba y históricamente se deja precedente de que ahí está el cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, no, la alucinación tampoco... O sea, ninguna alucinación tan grande de esta índole tampoco explicaría la tumba vacía, ¿verdad? Después... Dicen que hay una leyenda de la tumba vacía. Bueno, también hay diferentes teorías, ¿verdad? A ver, Y es la más nueva de que comúnmente, ahora esto lo defienden escépticos como, como, como Antonio Piñeiro y Led Gurderman, que son escépticos, que no niegan la existencia de Jesús, no niegan la, la expansión del cristianismo y de que realmente le vieron resucitado. Sin embargo, dicen que no, la tumba vacía en realidad era, o sea, no existía y los, eh, los que eran muertos, los criminales muertos por crucifixión en ese entonces... Se fosa le tiraba a una fosa común. Ahora, hay un grave problema también con este detalle. ¿verdad? Primero, de que no hay registro histórico de que sea así como ellos dicen, mm -hmm. y tampoco existe registro histórico de la época de que los criminales, o, o, o que Jesús haya sido tirado a una fosa común, su, su mm -hmm. cuerpo. ¿verdad? Lo que dejaron precedente en ese entonces era de la, del robo del cuerpo. Porque si es que la fosa común era una historia real, eso se iba a dejar eh, constancia en la historia y, y desmintiendo el cristianismo. O sea, es algo muy nuevo. Nosotros no sí. tenemos, no podemos apelar a la historia para decir fosa común. Es más, eh, cuando hablamos de fosa común, está, eh, tenemos registro histórico de lo contrario, de que hay cri criminales que han sido sepultados en, en tumbas privadas. Uh -huh. Como por ejemplo un tal... a ver, acá estaba el nombre. ¿Cuál es el... Johannan? Johannan se llamaba un criminal que fue encontrado en una tumba común, uh -huh. Este es el Evidencia libro, de la
0: resurrección de Josh McDowell.
1: Es Bastante interesante, acá habla de este Johannan que fue encontrado en el 1930 y algo en su, su tumba, se veían las marcas en las manos, en los pies, pero estaba en
0: una tumba privada, no estaba en una fosa común. O sea que no, era una cosa descabellada. Aparte que Jesús no fue un cualquiera, Jesús no fue un, un raterito de barrio que se le mató, Jesús fue un líder, miles le amaban, le seguían. Y cuando un líder muere, por más criminalizado que haya sido indigno de su muerte, siempre va a alguien que va a reivindicar o va a querer reivindicar su dignidad humana uh -huh. y le va, por ejemplo, por ejemplo eh, eh, no me acuerdo que el rey francés que fue tomado por los romanos eh, fue llevado a Roma y exhibido desnudo, era el rey de los galos, ¿verdad? Eh, y, y sus soldados esclavizados le mataron delante de miles de personas desnudas y tiraron su cuerpo en una en, una, en un vertedero. O sea, totalmente humillante, luego para desmoronar totalmente a los galos, ¿verdad? Sin embargo, un grupo de esclavos, soldados que fueron esclavizados, lograron acceder a su cuerpo putrefacto y le dieron una, una, un entierro digno. ¿Qué significa esto? Jesús, así como, como, como todos los líderes, tienen seguidores que le aman y que... No, no, o sea, si se muere un drogadicto por ahí, bajo un puente, no tiene familia, está tirado, un borracho, nadie reclama su cuerpo, pero si son un líder, por más claro. que alguien va a querer reivindicar, o sea, no me parece ni un poquito loco, ni histórica, ni culturalmente, ni psicológicamente, que a una persona, por más indignamente que haya muerto... No la hayan enterrado, por lo menos, o guardado su cuerpo de una manera digna.
1: Y es más, no hubieran puesto a alguien prominente entre claro. los liderazgos judíos como José
0: Ari Matea. Claro, hubieran puesto a otro nomás ya. Claro, para, sí, no para que. Poder... Si pues, no, José Amaritea, el re famoso, todos podían hablar. Como yo diga, no, en la tumba de. Este a cosa. Horacio Cartel le enterraron. Cualquiera le conoce a Horacio Cartel. Ah. Todos saben dónde podrían encontrar eso. Yo voy a poner nomás en la tumba de un tal eh, Jorge Jiménez. Eh, se le enterró un tipo que tiene una carnicería en Capiatá. Tiene mucha plata el tipo y le enterró ahí. Bueno, a lo mejor ya no despierta tanto interés. Que no le ponga Capiatá, nene. ponerla ya eh, en eh, el valle está más está, escondido. Capiatá que
1: está acá cerca, cierto, tenés razón. Pero no, está ahí en propia Jerusalén. Pues, así mismo, en Jerusalén,
0: de de, así mismo. ¿verdad? Eso es un tema apologético histórico, ¿verdad? Bueno, eh, José, ¿leemos unos mensajes? Sí,
1: vamos a mirar un poquito acá al Facebook. Eh, buen día, pastor y profe José, Rosana Isabel Acosta. Que Dios uh -huh. le bendiga. le saludo al grupo areño de KQP, uh -huh. avanzando siempre con la ayuda de Jesús. Perfecto. Fabio Aguayo, aprendiendo con ustedes. Roberto Ramón González, gracias por el trabajo que hacen, dice. Y hasta ahí llegan los mensajes. Bueno,
0: eh, acá quiero avisar, eh, ya son las 9, pero vamos a ir 15 minutos más. ¿Fue alucinación lo de la Virgen de Fátima? Bueno, ese no es el punto, ¿verdad? Pero es un tema que a lo mejor podemos investigarlo en otro momento.
1: Yo no estoy muy adentrado en esa... Yo tampoco, esa... yo
0: tampoco. No sé muy bien si fue un pastorcito o dos pastorcitos lo que vieron, que su mensaje se cumplieron. Había que analizar muchas cuestiones ahí que yo no estoy ahora mismo en el tema. Dice acá... Eh, la señora Riego, no puede haber ninguna duda sobre la resurrección de Jesús si uno estudia a fondo la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el último capítulo de Apocalipsis, tener razón señor. porque es un libro histórico también. Después en el tema ese de que fue. Y mucho hablaste Voy a eso, Eliseo. Eh, Perdón. Eh, ay, porque como, como estoy todo el día con el Eliseo acá. Eh, José, voy a hablarte el tema ese de que la Biblia pudo haber sido acomodada en estos dos mil años. Esa, esa sí,
1: mucha gente dice, bueno, a través de los años la Biblia eh, se modificó. Es el argumento
0: número uno luego, ¿verdad?
1: Pero hay un grave problema con eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos copias antiquísimas, ¿verdad? De 150, o sea, el año 150 después de Cristo es la copia más antigua que tenemos, ¿verdad? Si bien no mm. es un original, es una de las copias y es exactamente lo mismo que dicen las 5.000 copias más que tenemos en griego. ¿Qué pasa? Hay también en, en, en Egipto, ¿verdad? En copto, en latín, tenemos en griego, más... En griego, tenemos, en Etiopía se encontraron también... Eh, sí, tenemos más de 25.000 copias del Nuevo Testamento nada más, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Todas dicen el 95% igual, ¿verdad? De repente hay errores ortográficos, errores de puntuación, errores de coma. Pero si vos tenés 25.000 copias a disposición o 6000 en griego, en el peor de los casos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es muy fácil saber qué es realmente lo que decía el original. Entonces no hay ninguna posibilidad de que esto haya sido
0: modificado a través del tiempo. Mira, Everbongeló dice, los soldados romanos que tenían a su cargo resguardar la tumba fueron pagados para contar la versión de que se robó el cuerpo de Jesús. Bueno, fue la primera... El primer argumento que usaron los, los eh, fariseos, los, eh, los enemigos, ¿verdad? Para, porque había una tumba vacía, entonces, bueno, vamos a pagarle y vamos a decirle, que se quedaron dormidos, ¿verdad? Y nosotros debemos interceder por vos para que el César no, o sea, eh, Herodes no le, no Herodes, ¿cómo se llama? Pilato Pilatos. no le mande, matar, ¿verdad? Claro, eso incluso ese argumento figura en la Biblia, claro. ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y bueno, eso es lo único que y hace Y es lo que es, creen los judíos también. Exactamente, hasta hoy día. Refuerza eso la teoría de que había una tumba vacía. Ese claro. es el punto: había una tumba vacía, había una tumba vacía. Vos puedes creer, aquí lo lo vamos que creer. Quiera, pero había una tumba vacía, exactamente. <ríe> Al que
1: resucitó realmente y muchos fueron testigos de eso, o justamente a lo que siempre fueron enemigos de este
0: Mesías, ¿verdad? Así mismo.
1: Eh, bueno, vamos otra vez pensando en la moralidad de Jesús, ¿verdad? ¿O ¿Jesús sí. fue un engañador o fue un loco un maniático o realmente decía la verdad? La implicación necesaria de que Jesús era un charlatán que engañó a los discípulos para que creyeran que él había resucitado entre los muertos, tal representación de Jesús es producto de la imaginación, dice William Lane Jesús fue uno de los maestros morales más grandes del mundo, un hombre profundamente religioso por el que justamente trataba de unir a los hombres con Dios. Por lo menos es imposible ponerlo en la categoría de
0: embaucado. Te voy a explicar algo, José. Mira, eh, lógicamente salvando la inmensa distancia, ¿verdad?, vos por ejemplo son miembros más y yo soy tu pastor y seguro tener un alto concepto de mi persona, si no, no me confiarías tu vida espiritual, la tuya, la de tu esposa la de tu hija, en un lugar donde haya alguien que vos crees que es un corrupto o que es un mentiroso o que es un loco me explico pero supongamos que yo te diga José, mira José te da una revelación que no, no es para todo el mundo, a vos y le junta a un 50 personas mm. yo voy a resucitar, voy a morir y a resucitar hasta hay un chiste de la andicina pero hay que correr el tema de, de eso. Bueno, es otro tema. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Se confundirían? ¿Se asustarían? ¿No dirían este es un embaucador, dirían algo le pasó al pastor? ¿Se desequilibró? Y eso va evolucionando hasta que un grupo diga directamente, este está loco o este nos quiere tomar pelo. Eh, pero nadie diría, muchachos. Seamos razonables, Él es nuestro pastor, le amamos, un hombre serio, mira cuántos años estamos con Él, claro que va a resucitar. ¿Quién diría eso? Nadie. Bueno, eso, eso ocurrió también con los discípulos. Jesús dijo, yo voy a resucitar, y nadie le creyó. Ahora, ¿qué tal si me muero, José? Me muero yo, y tres días después, con pruebas indubitables, como dice el, 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 el historiador Lucas, Ustedes corroboran que yo estoy vivo, corroboran que morí y corroboran que resucité. Y José Abed, que se fue de la iglesia más que vencedora hace seis meses porque dijo... Emilio se volvió loco, dijo que iba a resucitar, que él era un Mesías. Empieza a vender todas sus cosas con su esposa y se dedican a predicar de Emilio resucitado. Mm. Y empiezas a ser perseguido por esa locura. Ya se le mató a tu hija, perdón que use ejemplos tan fuertes, por esa causa perdiste todos tus bienes ya, pero vos insististe, y no solamente vos, sino los otros 50 que también se habían alejado, y continúa, y continúa y continúa y continúa, y después de 50, 60 años, siguen con el mismo mambo, por más que estén marginados, odiados, despreciados, enfermos, marginados, exiliados a causa de eso, o todos lo que hicieron o algo realmente extraordinario ustedes vieron, me estoy explicando, porque es tal cual la historia de los apóstoles, ellos negaron, o sea, no creyeronlo, las mujeres creyeron, ah, estas tan locas dijeron, ¿verdad? Después eh, Tomás sigue luego el último, dijo: Si no meto mi Dios en su costado, no voy a creer. verdad Luego Cleofa y otros va que iban caminando, y Jesús le dice, qué duro que son ustedes para creer lo que la escritura decían de mí. Entonces, siempre hubo un inconveniente, incluso en Corintios, 60 años después, decía, ¿cómo dicen algunos que Cristo no resucitó? Porque había muchos que decían, che, los apóstoles dicen, nomás eso, no, me está llamando mentiroso. Yo le vi, le toqué, hablé con él, le palpé, conmigo, con él un pescado una vez. Eh, nadé hasta él cuando él me apareció en la playa. Me está llamando mentiroso. O sea, fue todo un conflicto enorme. Y fue un gran problema a la hora de predicar el Evangelio de la Resurrección. Sin embargo, no solamente continuó, sino que hasta hoy día lo seguimos creyendo. Pero pongamos esto de esta manera, José. Que los primeros cristianos eran ignorantes y místicos. Y ya que la Biblia fue transformada tantas veces... ¿Por qué veo algún papa en el año 300, 400, 500, o algún padre de la iglesia, o algún exégeta? No cambió, nomás? Me... eso directamente, se acabó el problema. Madre, ¿verdad?
1: Porque traía problemas. Claro, Enseñar a uno claro, sus... que...
0: que eh, ponerle en el año 500, ¿qué lo que iba a decir 1500 años después esto es mentira. Sí, ya que todo el mundo dice que esa, esa es la Biblia se viola y se cambia su mensaje, cambiemos una vez más. Es más, nadie leía la Biblia en esa época. Leían solamente lo, los cleros, sí. ¿verdad? Entonces, ¿por qué perseverar en eso? ¿Por qué? Es una pregunta que yo quiero que lo pienses. Una acá nomás. Dani par no sé, queda quieto este tipo, sea. Ayer está más en Sobrevisa y saludos Salud de Nueva York. <risa> Saludos al profe de Nueva York, Dani París, al profe José Capísimo, siempre transmitiendo conocimiento de cierto cosa, pues un tipo muy preparado. Por eso, por eso le tenemos acá. Hay una película, dice Eber, que se llama La Resurrección de Cristo, que se enfoca desde el general o soldado tribuno, sí. que enfoca el lado romano. Es espectacular. Está en Netflix, película. creo que, en Netflix. Habrán, ahora
1: que apareció ahí poco.
0: La resurrección de Cristo, mírenlo, es muy interesante, ¿verdad? Cuenta fueron cómo fueron pagados los soldados y todas esas cuestiones, ¿verdad? Bueno, eh, ya está. Eh, ahí, ahí no hay todavía mensaje, aquí hay muchos saludos, gracias a toda la gente que nos saluda. La de Mel Gibson, cuando sale? Hay uno nuevo.
1: Vas a ver la resurrección de Mel Gibson de hace rato, ya que están rumores. Que hablan de eso. Sí, pero creo que ya estaban filmando Ojalá que,
0: que lo hay y que, que sea bíblico, ¿verdad? La primera fue bastante bastante interesante, la que, pero ya tiene otra vez 17 años aquella película. Bueno, eh, José, tenemos todavía nueve minutos más. Sí, no, hablando de esa
1: película de Mel Gibson está la de Jam Caseville, ¿verdad? Que, que actuó de Jesús, que sí. actuó de Lucas en la película de Pablo. Muy buena. Que también está muy buena, ¿verdad? Eh, no, más que nada, ¿verdad? Eh, motivarle a las personas que puedan conocer su fe, por qué creen lo que creen, de que nuestro fundamento en la resurrección es bastante sólida. Habías arrancado con la pregunta, o sea, con la consigna de que realmente es una columna vertebral y que si es que Cristo no resucitó van a nuestra fe, ¿verdad? Comúnmente yo le pregunto a los alumnos. Si es que mañana se demuestra así con pruebas indubitables de que Jesús no resucitó, ¿Alguien creería en el cristianismo todavía? Mucha gente decía que sí y otra gente decía que no, pero es, es mucho mejor creer que no, porque en realidad el cristianismo sería una mentira. ¿verdad? Claro,
0: yo por lo menos, sinceramente, José, me dedico a otra cosa.
1: Y también, ¿verdad? Porque hubiéramos estado engañados. Pero sí,
0: que Pablo dice, como vamos y vivamos Hasta mañana moriremos, dejemos, o sea, yo, yo predicaría... Hasta o sea, Pablo mismo. Se cae todo, se cae todo, José, ¿verdad? Eso la gente a lo mejor no entiende todavía la profundidad cuando decimos esto, porque a lo mejor no tiene mucha teología. Claro. Pero hay que estudiar, por ejemplo, vamos a repasar José en estos últimos minutos. Eh, puede buscar, por ejemplo, prédicas de RC Sproul, ¿verdad? de John MacArthur también es muy interesante, de Josh McDowell. Yo te pido, José, que después coloquemos eso en algún uh -huh. lugar, en tu muro. ¿En dónde te pueden seguir la gente José? Por lo menos en José Aved, en Twitter. José o sea, bien, en Twitter. Apolo, está bueno. La apologética en 10 respuestas, Antonio Cruz, Delmer Vive y Rainer Siemens. Delmer Vive
1: le hizo el capítulo sobre la resurrección bastante interesante. Muy bien, buenísimo. y Rainer Siemens habla sobre los milagros y Antonio Cruz aborda el cristianismo eh, desbaratando lo que es la teoría de la evolución, etcétera, etcétera.
0: Pueden comparar esto, o sea, compartir esto. Va a quedar en mi muro de acá de, de Obedira va a quedar también en mi muro de Instagram, arroba miliaborosguide, yes. porque hay evidencia de la resurrección de Sid McDowell. También le estamos dando un montón de herramientas Porque esta es una semana muy, muy buena Para poder poner en debate esto Y evangelizar Esta es una semana en la cual también yo Por mis redes sociales estaré hablando mucho de este tema
1: Tenemos que salir a entrevistar a la gente ¿Qué
0: opina de la resurrección? Si te animas esta semana lo hacemos, José Pero ya no más, José Vos me decís sí y ya lo hacemos Vamos a hacer un programita cortito, ¿sí? De 10 minutos Estaría bueno Vamos a ir alrededor de los shopping Uno de los muchachos ahí contigo y hacerle la pregunta a la gente. ¿Te parece, José? ¿Vamos sí, a hablar. Bueno, sí. ya está, ya el desafío. A lo mejor lo pasamos. Eh, no sé si el siguiente sábado vamos a estar. Puede ser que estemos, no, no estoy muy seguro, pero 90% que sí. Eh, a las 8 de la mañana por acá por Radio Vedira para poder eh, hablar justamente un día antes. Sí, vamos a estar de la resurrección nuevamente. Hay mucho que hablar. Vamos un poco a invitar a otras personas más, ¿verdad? Eh, felicitaciones por el programa. Muy necesario y oportuno para esta fecha. Y sobre todo para los tiempos que estamos viviendo en el que el espíritu de engaño está instalando y operando más que nunca, dice la señora Riego. Una persona pregunta, la señora
1: María Mercedes, dice: ¿un cristiano puede no creer en la resurrección? Y yo diría que no. No,
0: no, no puede ser cristiano. Tiene que
1: ser cristiano alguien que cree en, en su vida en Cristo, y Cristo dijo que resucitaría y lo hizo.
0: Lo llamaríamos mentiroso si no fuera así, pero aparte el fundamento de nuestra fe, Romanos capítulo 10 dice, voy a leerlo textualmente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, sin eso es imposible. Ahí está. Es un acto de fe. Al final, al final, si sí es un acto de fe. <coughs> Vayan en los bares y se ve esta clásica Cierto. ¿Por qué no? Tipo claro sí. ahí, ¿verdad? ¿Qué problema Pero, hay? Eso creo que Víctor Cáceres hacía antes. Iba ¿sí? a un sí. café, debatía con un hindú, una cosa así. Dice acá, Vidi Mati, pastor justo, ayer me pres prestaron un libro de la resurrección, que vos escribiste, buenísimo, buenísimo, no. sí. Se me acabaron un poco. Eso era es un pequeño librito donde un súper resumen de todo lo que fue ese, ese acontecimiento, ¿verdad? Pero es prácticamente una guía apologética para que uno lo investigue más profundamente. Bueno.
1: Yo estaba pensando, Pastor, ¿por qué Jesús no vino en esta época, por ejemplo?
0: ¿Por qué? Sí. <risa>
1: Y yo creo que porque justamente se, todo se puede manipular. Toda la información, hasta las guerras, ¿verdad? Se filma, hay videos donde hay bombardeos, pero son todos falsos
0: Exactamente. Entonces, hoy, vivimos la, bueno.
1: hoy vivimos la información, pero también de la desinformación y la manipulación. Y yo creo bueno, que eso iba a ser. Hay gente
0: que se está uniendo y dice, me acabo de unir. Bueno, esto lo voy a guardar en un minuto más para estar aquí con ustedes en mi muro de Instagram. Síganme y y promociona también mi página. Estamos compartiendo el Evangelio. Arroba sabe José Abed, arroba qué? José Abed. Arroba José Aves. <ríe> Aves de a, de, larga, de, sí. de Abadía viene José Abed. Era el líder espiritual. Bueno, eh, bueno gracias a todos, gente. Eh, estamos en Canal 13 a las 10 de la mañana. Este domingo. Eh, mañana, perdón, este domingo. La iglesia de Más Cadencio, para los que no tienen iglesia, le podemos esperar mañana a la, a la tarde, a las 5 y a las 7. A la mañana ya no le invito porque es imposible que haya lugar, es una locura realmente. Pero los que no tienen iglesia pueden irse a las 5, a las 7, somos cuatro cultos lo que estamos haciendo todos los domingos. Bueno, fundamento, programa que estás escuchando es todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por la 7.1 FM. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo sábado si el Señor lo permite. Chao, chao. Chao, chao.